0: Es ist ja auch die zentrale Steuerung und das System, das dafür sorgt, dass viele Sachen schnell und, und sehr professionell auf die Straße gebracht werden. Und genau das ist es, was die Branche dafür befähigt, eine der Beispielbranchen zu werden, was Nachhaltigkeit betrifft.
1: 20 Blue Minutes der kleine Podcast vom Research Institute 20 Blue. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Mutschler von 20Blue und ich hätte da mal eine Frage. Und zwar heute an Andrea Belegante vom Bundesverband der Systemgastronomie. Hallo Frau Belegante. Hallo Frau Mutschler, hallo. Das ist wunderbar, dass wir uns heute einmal zusammensetzen, virtuell, und über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Denn der BDS vertritt aus meiner Sicht da eine sehr spannende Branche, die Systemgastronomie. Wir haben ja in der Vergangenheit, als Sie als Verband und wir als Twenty blue ein wenig über dieses Thema schon nachgedacht, im Rahmen eines White Papers, wo es um nachhaltige Verpackungen geht, um Verpackungsmaterialien. Und ähm, ich finde die Systemgastronomie als großer Player, der ja auch einen, ja, ein, einen großen Anteil zum Beispiel bislang beim Thema Einweggeschirr hatte und sich entsprechend frühzeitig damit auseinandersetzen musste, wie das mit der Nachhaltigkeit eigentlich funktionieren kann. Sehr interessant, Sie einmal zu befragen. Vielleicht wollen wir damit einsteigen, dass Sie für diejenigen, die es zum ersten Mal hören, ganz kurz erläutern, Systemgastronomie heißt alles, was mit Fast Food zu tun hat oder was, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also das, das, ist, das ist gut, dass Sie fragen, dass wir das mal vielleicht aufklären können. Also Systemgastronomie ist nicht nur Fastfood, also das, was die Leute sich so vorstellen. Also bei, bei weitem nicht. Wir haben auch andere Systeme, die jetzt nicht nur Burger und, und, und Pommes äh, servieren. Also jetzt als Beispiel die Losteria. Also Losteria ist jetzt äh, würde glaube ich keiner als, als Fastfood ähm, einordnen. Und aber auch McDonald's und Burger King mögen wir das gar nicht so gerne, weil ähm, ja, also was heißt hier Fast Food? Das hat so einen negativen Touch, das sind wir nicht. Wir haben wirklich qualitatives Essen, ähm, tolle Speisen, die wir anbieten, tolle Mitarbeiter. Und äh, ja, es ist halt einfach, es ist standardisiert, es ist auf Multiplikation ausgerichtet und ähm, die Systemgastronomie verfügt natürlich auch über eine zentrale Steuerung und das sind so die Merkmale, die Systemgastronomie ausmachen.
1: Ich, wie gesagt, habe das so ein bisschen verfolgt, wie zum Beispiel McDonald's auch in den letzten Jahren verschiedene Testballons hat steigen lassen, um neue Verpackungen einzuführen, die aus Gras sind oder auch ein Mehrwegsystem einzuführen. Was würden Sie denn sagen, sind bei Ihren Mitgliedern die aktuellen Schwerpunkte im Nachhaltigkeitsmanagement speziell für Verpackungen und was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht?
0: Ja, also tatsächlich liegt der Schwerpunkt jetzt in, in, in Sache Nachhaltigkeit wirklich auf die Verpackungen. Also das hat auch natürlich mit der Gesetzgebung zu tun. Hm. Wobei unsere Innovationen und, und die Arbeit, die meine Mitglieder zum Thema Verpackung investieren, dass das läuft schon seit Jahren. Also das ist jetzt nicht nur Politik getrieben, das ist proaktiv, was meine Mitglieder machen. Und mhm. äh, ja, Sie sagten das schon. Also wir haben Graspapier, was wir einsetzen zum Beispiel McDonald's oder oder Nordsee. Wir versuchen bei den Verpackungen wirklich auf weniger Kunststoff äh, zu setzen und dafür eben andere Materialien, die die umweltschonender sind und äh, klar nebenbei nebenbei also wir haben natürlich mehrere Themen in in Sache Nachhaltigkeit läuft das Thema Tierwohl wir haben ja aktuell mhm. die Diskussion rund um das staatliche äh, Tierhaltungskennzeichen von Minister Özdemir und auch da sind die Mitglieder schon seit Jahren aktiv und bauen auf möglichst regionale Lieferketten und und Lieferanten was wir aber gemerkt haben und und das muss man natürlich auch sagen, was nicht so ganz funktioniert, also wenn wir jetzt zum Thema Verpackung äh, sprechen, ist, dass die Gäste sich sowas nicht von heute auf morgen überstülpen lassen, beziehungsweise es dauert ein wenig, bis sie sich dran gewöhnen. Und sie sagten schon McDonald's mit dem äh, No Plastic Restaurant, was sie probiert haben für eine Woche. Also da haben die Gäste schon... Ja, nicht nur positiv reagiert, als sie zum Beispiel die gewohnten Kunststofflöffel ersetzt haben durch Holzlöffel. Also da haben schon mhm. welche gemeckert, aber ich glaube, das ist auch eine, eine Gewöhnungssache. Und ähm, wenn es für den guten Zweck ist und, und McDonalds äh, forscht dann natürlich weiter, das bleibt alles nicht dabei. Es wird alles weiterentwickelt und dafür sind auch die Gäste natürlich ein, ein super Indikator. Und das, das nutzen wir für, für beide Seiten, damit die Gäste zufrieden sind und damit wir natürlich als Systemgastronom das Richtige anbieten, natürlich vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen. Das war auch eine Erkenntnis, die ich in der Befragung, die ich Anfang 2021, man muss sagen vor der Ukraine-Krise, geführt habe, als wir mit verschiedenen Branchenvertreterinnen und Vertretern gesprochen haben, um einmal zu eruieren wird es den, den großen Durchbruch jetzt geben? Also werden wir in der Lage sein, beim Thema alternative Verpackungsmaterialien einen neuen Standard jenseits des ähm, bislang noch weit verbreiteten Plastikstandards zu setzen? Und eine Einschränkung, ähm, im Grunde gab es zwei Einschränkungen. Das eine war, dass es eine ökonomische Frage tatsächlich ist. Dazu können wir sicher gleich nochmal kommen. Und das andere, dass ähm, dass es für Verbraucherinnen und Verbraucher sowohl von der Gewöhnung als auch von der Transparenz gar nicht so einfach ist zu entscheiden, sieht das jetzt nur öko aus oder ist das auch wirklich nachhaltig. Ähm, insofern ist das interessant, wenn Sie sagen, dass Sie das also Hand in Hand mit den äh, Konsumentinnen und Konsumenten machen. Ein anderes Gespräch, das ich geführt habe mit zwei Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen, haben das so auf den Punkt gebracht. Nachhaltigkeit darf auch Spaß machen. <lacht> Insofern glaube ich, ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass man dranbleibt, aber ähm, zu, zu sehr zu verschrecken ist vermutlich kontraproduktiv.
0: Da haben Sie recht.
1: Was, was eigentlich nochmal eine wichtige oder anders formuliert, was eine wichtige Fragestellung ist, die ich in der Entscheidung, welches Material nehmen wir, höre, ist die Frage, wie können wir überhaupt erkennen, was wirklich nachhaltig ist? Haben Sie den Eindruck, dass es schon eine Art nachhaltige Lieferkette gibt? Also weiß dann ähm, ein Systemgastronom schon ganz genau, das ist eine wirklich nachhaltige Verpackung oder gibt es da, ich hatte zum Beispiel mit Vertretern aus der Milchwirtschaft oder dem Handel gesprochen, da auch noch Fragezeichen, dass man so auch Vermutungen irgendwie abstellen muss und sagen, okay, Gras ist wahrscheinlich nachhaltig oder Bambus ist womöglich nachhaltig. Also probieren wir das mal. Wie klar sehen Sie denn da die, die Faktenlage, um überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen?
0: Also ich glaube, bevor man überhaupt sowas äh, auf die Straße bringt und vor allem, wenn, wenn so große Marken dahinter stehen, also, dass da sehr, sehr viele Testballons losgelassen werden, ohne ähm, im Hintergrund auf, auf Fakten basiert zu arbeiten, dass, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Also Sie können davon ausgehen, dass da wirklich äh, Monate und Jahre an, an Forschung und ähm, Entwicklung dahinter stecken, bevor man was auf die Straße bringt. Aber natürlich, das kann sich äh, über die Zeit herausstellen, dass das eine Produkt eben nicht so ganz ähm, dem, den Standards entspricht, wie man sich das vorgestellt hat, aber mit der Zeit dann doch die bessere Version entwickelt. Und äh, also, es mm -hmm. ist natürlich ein Zeitpunkt, in dem man auch mit Trial und Error arbeitet, aber so hochprofessionell, dass man da jetzt keinen Quatsch auf die Straße bringt und einfach eine Alternative äh, zu, zu Plastik, die nichts bringt. Also es ist schon eine bessere Version, aber das wird auch stetig weiterentwickelt. <lacht>
1: Hat denn Corona das Ganze zurückgeworfen? Das war ja speziell für die Systemgastronomen eine sehr harte Zeit, ökonomisch betrachtet.
0: Also ökonomisch betrachtet haben Sie haben Sie bestimmt ja auch mitbekommen, die Gastronomie war eine der Branchen, die am meisten äh, gebeutelt war. Wir mm. mussten die Restaurants zum Teil von, von heute auf morgen schließen. Äh, wir hatten Umsatzrückgänge von bis zu 100 Prozent, je nachdem, wo die Standorte verortet waren. Also die die Branche hat schon sehr gelitten, hat aber auch sehr viel getan, um sich ähm, über Wasser zu halten. Also ich, ich spreche da auch von, von Tarifverträgen, von der Kurzarbeitergeldregelung, die wir mit der Gewerkschaft abgeschlossen haben, um mhm. den Menschen zu ermöglichen, in Kurzarbeit zu gehen mit einem ähm, Ausgleich beim, beim Gehalt, sodass wir die Mitarbeiter natürlich auch ähm, zurückholen konnten, als die Lockdowns vorbei waren. Also und, davon
1: träumt die Flugbranche gerade, ja.
0: Das stimmt. Und, und vielleicht hätten sie es auch ein bisschen anders machen sollen. Mhm. Also ähm, ich bin jetzt auch nicht in der Position, das zu kritisieren. Aber wir haben es verhindert, dass tausende Arbeitsplätze flöten gehen durch, äh, durch Corona, indem wir die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben, sie versorgt haben mit 90 Prozent vom Netto und dann konnten sie wieder anfangen. Jetzt ist es natürlich schwer, wenn man jetzt die Flugbranche sieht, dass man erst mit Stellenanzeigen beginnen muss, und zwar mhm. in der Urlaubshochsaison. Also, mhm. ja, wir hatten sehr, sehr viel zu tun, ähm, da, da durchzukommen, und wir arbeiten immer noch äh, daran, ja, auf dem Standpunkt vor, vor der Krise zu kommen. Aber die Nachhaltigkeit hat trotzdem nicht, äh, nicht gelitten. Also, das ist natürlich bei uns schon, schon lange auf dem Schirm. Und ähm, ich, jetzt einfach nur als Beispiel die Reduzierung von, von Lebensmittelabfällen. Das ist eine Sache, die da geht Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Hand in Hand, weil jedes Lebensmittel oder jede Zutat, die wir verwendet, die im Müll landet und nicht äh, verwertet wird und nicht beim Gast ankommt, ist in wirtschaftlicher Hinsicht und natürlich im Blick mit Blick auf Nachhaltigkeit äh, eine Katastrophe. Mhm. Und äh, da wird schon schon lange daran gearbeitet. Und äh, was auch in Corona natürlich äh, neue Standards gesetzt wurden, wobei bei uns auch Food Safety an, an höchster Stelle äh, geschrieben mhm. steht, ist, dass man natürlich auch in Sachen Hygiene und, und Food Safety noch mehr gemacht hat. Mhm. Also ähm, das schließt sich überhaupt nicht aus.
1: Aber haben Sie ein Beispiel für nachhaltige Food Safety? Das, ich, bei mir kommt jetzt natürlich die klassische Einmalverpackung zum Zuge. Wie kann man das nachhaltiger gestalten?
0: Naja also am, am ende des Tages wir haben natürlich auch auf mehrwegverpackungen äh, gesetzt und, und das war schon vor corona so man muss natürlich zugeben, dass in corona zeiten mehrwegverpackungen auch ein bisschen abgenommen haben weil es war eine sache von 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 Hygiene also es musste ja auch alles, äh perfekt sauber und, und hygienisch an den Gast weitergegeben werden. Und Sie wissen, es gibt ja auch zum Teil Herausforderungen, wenn man seine eigenen Verpackungen mit äh, mitbringt. Und äh, Sie wissen, wenn da irgendwas äh, ist, Genau,
1: das ist. ging nämlich nicht. Das so,
0: genau, also das hm. ist äh, zugegebenermaßen ein bisschen zurückgegangen in dieser Zeit. Aber es nimmt jetzt wieder Fahrt auf. Und, und äh, wir, wir kennen ja jetzt, wir sind äh, mit, mit vielen in Verbindung, die Verpackungen herstellen, die dafür geeignet sind. Und das nimmt jetzt wieder Fahrt auf.
1: Können Sie mir sagen, was Sie jetzt so als die Top-3-Trends sehen? Also neue Materialien oder Mehrweg oder irgendwie Bioplastik? Was 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 wird am heißesten diskutiert bei den Systemgastronomen derzeit?
0: Also auf jeden Fall alles, was dazu führt, dass die äh, Plastikflut reduziert wird und und alles, was auch hygienisch weitergereicht werden kann an den Kunden, auf der anderen Seite, also jetzt nur, nicht nur von, von den Verpackungen aus gesehen, sondern auch das Thema Tierwohl ist ganz groß geschrieben. Also wir sehen Nachhaltigkeit ein bisschen ganzheitlicher, also jetzt nicht mhm. nur im Hinblick auf die Verpackungen, sondern tatsächlich auch Lebensmittelverschwendung reduzieren, insbesondere Food Safety sicherstellen, mhm. ähm, insbesondere jetzt vor dem Hintergrund Corona, die ähm, Mehrwegbehältnisse. Ähm, populärer machen und, und ähm, auch die Gäste animieren, dass sie auch mehr davon Gebrauch machen. Und das geht auch bis hin zu, zu den Mitarbeitern, einfach gute Arbeitsbedingungen schaffen, um, um so nachhaltig auch die Branche mhm. zu sichern.
1: Haben Sie mal eine Einschätzung für mich? Wir sehen ja, Nachhaltigkeit ist auf, aufgrund der Klimakrise und indirekt auch durch den Angriffskrieg von Putin, ein großes Thema auf der politischen Seite. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, gibt es ja seit 2021 auch Vorgaben, ein Weggeschirr ganz einzusparen. Wie bewerten Sie denn die politischen Vorgaben? Ist das alles immer sinnvoll oder kriegt man manchmal was, wo man sich die Haare rauft und denkt, oh das macht vorne und hinten keinen Sinn?
0: Also der, der politische Druck jetzt auch zum Thema Verpackung und mehr mhm. Weg nimmt jetzt auf jeden Fall zu. Im Zusammenhang auch mit dem Ukraine-Krieg jetzt nicht der passende Zeitpunkt. Der passende Zeitpunkt ist aber nie, sagen wir ja. es mal so. Ja, wir stellen fest, es hat nicht nur mit Verpackungen zu tun, aber jetzt auch hier insbesondere, dass die Vorstellungen und, und Wünsche der, der Politik nicht so ganz eins zu eins umsetzbar sind für die Unternehmen. Und das äh, betrifft auch wirklich auch andere Branchen, nicht nur unsere Branche. Und da stehen wir schon vor Herausforderungen, dass das in der Praxis nicht von heute auf morgen zu, zu bewältigen ist. Also es sind heere Ziele. Wir verstehen auch, was die Politik damit bewirken will. Es ist nicht alles eins zu eins umsetzbar. Wir versuchen unser Bestes zu geben, aber natürlich am Ende des Tages müssen wir auch ein Restaurant führen. Wir müssen Geld verdienen, wir müssen Mitarbeiter äh, bezahlen und natürlich auf die Gästewünsche eingehen und, und die Gäste zufriedenstellen und äh da sind schon ein paar Vorgaben so, dass sie uns ein bisschen Steine in den Weg legen. Und zum Beispiel jetzt mit dem Einweg-Kunststofffondsgesetz. Das sind noch ein paar Mängel, die wir versuchen noch zu beseitigen. Und wir hoffen auch, dass das Bundesumweltministerium hier sich auch noch bei wichtigen Fragen bewegt.
1: Nicht zuletzt sind Sie da ja auch eine Lobbyorganisation. So Und es ist. Nicht zuletzt sind wir auch ein Research-Institut, das genau bei solchen Sachen dann nochmal ein wissenschaftlicher Evidenz etwas beitragen kann, denn das ist tatsächlich gar, gar nicht so klar immer, dass diese und jene Maßnahme auch zu einem nachhaltigen Ziel führt. Das sehe ich auch in verschiedenen anderen Branchendiskussionen, dass uns das eine Zeit lang noch begleiten wird.
0: Aber dafür ist es ja auch wichtig, sich mit der Politik auszutauschen. Und da sind wir auch froh, wenn wir Gehör finden, dass wir das mhm. einfach aus der Praxis erklären. Also dass die Politik Nachhaltigkeitsziele umsetzen muss, möchte und so weiter oder, oder mhm. ganz andere, Dass das verstehen wir. Aber sie müssen einfach die Besonderheiten der Branche auch mit berücksichtigen. Und das machen andere Branchenverbände genauso für ihre Branchen. Und da sind wir auch froh, wenn wir in Dialog treten können und dann auch mit Wissenschaftlern zusammen. Ja, für Aufklärung sorgen können und auch klar machen können, was ist wie umsetzbar. Und natürlich müssen wir die Gäste mitnehmen.
1: Sehen Sie da, wenn Sie, ich weiß gar nicht, ob Sie auch auf europäischer Ebene schauen, wie wichtig ist die EU für Ihren täglichen Job? Das vielleicht mal als erste Frage. Beeinflusst das Ihre Arbeit als Verband, die EU?
0: Ja, also es sind sehr viele Vorgaben und, und, und Vorstellungen, die von der EU kommen und dann in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen. Und das ist auch eine Sache, die auch an dieser Stelle aufgeklärt werden, werden muss. Weil nicht alles, was auf EU-Ebene entschieden wird, lässt sich dann auch runterbrechen in jedem Mitgliedstaat. Also da müssen wir auch für Aufklärung sorgen und, und führen Diskussionen und insbesondere auch mit, mit anderen Branchen, dass wir uns einfach abstimmen und, und untereinander sehen, was ist denn machbar? Weil, weil willens sind sie alle. Also das mhm. Thema ist einfach schon schon lange auf, ähm, auf dem Schirm und, und das begleiten wir auch gerne. Aber es muss natürlich auch umsetzbar sein. Wir, sind, wir blocken nicht, also das auf gar keinen Fall. Aber die Politik muss auch verstehen, dass nicht alles ähm, ja, sofort und, und auch eins zu eins so umgesetzt werden kann, wie sie sich das vorstellen. Aber in den Gesprächen stellen wir auch fest, dass die Verantwortlichen auch sehr, sehr dankbar sind für Hinweise aus den jeweiligen Branchen, weil, weil sie einfach den Blick in der, in der Praxis nicht so haben, wie wir das haben.
1: So ist ja Lobbyarbeit ursprünglich auch entstanden, ja. weil, weil es äh, schlichtweg ein Informationsdefizit gab, um äh, das gerade für kleinere Branchen oder in kleinere Öffentlichkeiten, die nicht so berücksichtigt ähm, worden sind, dass die auch zu Wort kommen. Vielleicht zum Abschluss für uns, wie stellen Sie sich das in fünf Jahren vor? Gibt es vielleicht auch irgendein Land oder eine Branche, die das schon gut macht? Was ist so Ihre Perspektive Nachhaltigkeit in der Systemgastronomie? Was wäre so ein Best Case?
0: Also wenn eine Branche mit gutem Beispiel vorangeht, das kann ich auch sagen, weil weil wir auch an anderen Themen mit mit gutem Beispiel vorangegangen sind und ich weiß auch, wie die Systemgastronomen ticken und, und auch wenn man meint, das ist jetzt die große amerikanische Marke, nein, mhm. da verbergen sich kleine und mittelständische Unternehmer dahinter. Es ist die Marke, es sind die Vorgaben und es ist ja auch die zentrale Steuerung und das System, das dafür sorgt, dass viele Sachen schnell und und sehr professionell auf die Straße gebracht werden und genau das ist es was die Branche dafür befähigt eine der Beispielbranchen zu werden was Nachhaltigkeit betrifft und äh, die Großen haben bereits schon schon früh damit angefangen ähm, die Kleinen und auch diejenigen die sich am Markt positionieren ziehen danach wir sehen ja auch an den an den Gästewünschen und und mhm. ähm, ja wie sich das Ernährungsverhalten äh, um, umstellt.
1: Das ja auch, ja. Genau. genau. Und, und wir haben mhm. mittlerweile
0: auch vegane und, und äh, vegetarische ähm, Systeme bei uns im Verband. Und das zeigt ja auch, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Und die Branche reagiert auch sehr schnell auf, auf neue Entwicklungen und, und Trends. Und deswegen ist sie geradezu dazu prädestiniert, das richtig zu machen und als Beispiel voranzugehen.
1: Also dann sehe ich jetzt in fünf Jahren tatsächlich ein Schnellrestaurant, das ähm, plastikfrei ist und ähm, entweder mit Mehrweg oder intelligenten ähm, abbaubaren Materialien hygienisch sauber serviert und eine möglicherweise auch fleischärmere äh, Kost anbietet. Denn die Geschmäcker, das sehen wir ja auch, das diversifiziert sich doch sehr deutlich.
0: Also wenn Sie ein Restaurant sehen, dass das kann, dann ist es ein System Gastronomie-Restaurant.
1: Daran werde ich Sie messen. Ich gehe in den nächsten paar Jahren ab und zu mal mit meinen Kindern vorbei und gucke, wie weit das ist. Frau Belligante, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen kurzen, knackigen und fundierten Einblick. Ich glaube, die Systemgastronomie kann ein Impact, eine Impact-Branche sein in Sachen Nachhaltigkeit. Das ist auch wichtig, denn ähm, zurzeit ist da einfach noch viel im Umlauf, was wir sparen wollen. Aber was Sie nochmal gesagt haben, Indirekt vielleicht dieses Thema, wenn man weniger verschwendet, macht das in vielerlei Hinsicht Sinn. Und ja. Nachhaltigkeit ist was Ganzheitliches, eine soziale Nachhaltigkeit, eine ökologische Nachhaltigkeit, aber eben auch äh, eine tierfreundliche Nachhaltigkeit. Dieser ganzheitliche Ansatz zeigt für mich jetzt, die sich da mit dem Thema durchaus schon beschäftigt hat, dass die Systemgastronomie definitiv nicht mehr am Anfang des Themas Nachhaltigkeit steht. Das finde ich schon mal sehr gut.
0: Absolut, also besser kann man das nicht zusammenfassen.
1: In diesem Sinne, es ist der 28. Juni, kurz vor drei. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die mitgehört haben. Wie gesagt, Frau Belegante kann man viel lesen und hören. Ich empfehle auch auf LinkedIn ihr zu folgen. Sie macht eine sehr schöne und auch kompakte Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema. Und unser White Paper zum Thema nachhaltige Verpackungen ist auch bei uns auf Edition.20.Blue abrufbar und freue mich da über die Zuarbeit, die der BDS geleistet hat. Vielen Dank! Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue Bis bald!